Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Programa Alimentar Mundial alerta para agravamento da fome em África. CDA ocorre o risco de ser desautorizado pela ONU na Guiné-Bissau. Isabel dos Santos disse contactável e disponível em colaborar. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O Programa Alimentar Mundial PAM alerta para a situação crítica que se vive em África Central e Ocidental, onde o impacto da pandemia de Covid-19 pode deixar mais de 57 milhões de pessoas em situação de fome. O Programa Alimentar Mundial diz ter capacidade para ajudar 23 milhões das pessoas, mais 8,9 milhões que o inicialmente previsto para este ano. Cerca de uma centena de médicos e enfermeiros cubanos chegaram esta segunda-feira à Guiné Equatorial para ajudar no combate à Covid-19 no país, mas também em São Tomé e Príncipe, para onde seguirá parte destes profissionais. Médicos e enfermeiros cubanos estão a apoiar os esforços de combate à Covid-19 em vários países africanos, incluindo nos países lusófonos. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, Domingos Simões Pereira, considerou domingo último que a CDA ocorre o risco de ser desautorizado pela ONU quanto à mediação na Guiné-Bissau. Recorde-se que a Guiné-Bissau está a viver um período de especial tensão política desde o início do ano, depois da Comissão Nacional de Eleições ter declarado o Março Sul embalou vencedor da segunda volta das eleições presidenciais. A empresária angolana Isabel dos Santos negou esta segunda-feira que as autoridades angolanas conheçam seu paradeiro ou que não consigam contactar, afirmando que está e sempre esteve disponível a colaborar com a justiça e prestar todos os esclarecimentos. Recorde-se que a Procuradora-Geral da República Angolana assumiu na sexta-feira passada dificuldades em notificar a empresária Isabel dos Santos em Angola e noutros países, admitindo que a possibilidade de emitir um mandato de captura está em aberto. O Tribunal Judicial de Dom do Centro de Moçambique vai começar a julgar Sandor Ambrosio, antigo deputado da Renam, num dia 10 por alegado apoio financeiro à dissidência do braço armado do principal partido da oposição, foi anunciado nesta segunda-feira. A autoproclamada junta militar da Renam é liderada por Mariano Nyong'o, ex-dirigente da guerrilha e é acusada de protagonizar ataques visando forças de segurança e civis em aldeias e em alguns troços da estrada da região centro, tendo causado pelo menos 24 mortos. A África do Sul não voltará aos níveis máximos de confinamento, isto apesar do aumento rápido das infecções por covid-19 no país, disse o presidente Sir Ramaphosa. O presidente sul-africano manifestou-se preocupado com o elevado índice de desemprego no país, avançando que cerca de 31% do nosso povo não está a trabalhar e como o governo isso deve ser levado em consideração. 11 pessoas, entre elas civis e militares, morreram sábado último no ataque atribuído à milícia em Tour, no nordeste da República Democrática do Congo. A emboscada está a ser atribuída ao grupo armado Codeco. 
de lembrar que entre outubro e final de maio, pelo menos 531 civis foram mortos por grupos armados em Tur, incluindo 375 desde março 2 ao 9. Enquanto isso, um ataque armado em Cabo Delgado, norte de Moçambique, em 28 de junho, matou oito trabalhadores de uma empresa de construção subcontratada do megaprojeto de gás que avança na região, anunciou domingo a Phoenix Construction. A violência armada intensificou-se desde março último, mas já dura há dois anos, provocando a morte de pelo menos 700 pessoas e uma crise humanitária que afeta cerca de 211 mil residentes. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na voz da Maria Moçambo com a página de Claudoscópio. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente do Malawi, Lázaro Chacuera, tomou posse nesta segunda-feira em Lilongo e depois de ter prestado juramento perante o tribunal há cerca de uma semana logo depois da sua eleição. Faustino Igreja reporta. O presidente do Malau, Lázaro Chacuera, tomou posse hoje em Lilongo, depois de ter prestado juramento perante o tribunal há cerca de uma semana, logo depois da sua eleição. Chacuera venceu a eleição presidencial com 58% dos votos contra 40% de Pita Mutarica. A cerimônia de tomada de posse começou pouco depois das 11 horas, mesma hora de Pretória, com a banda militar entoando o hino nacional do Malawi. A cerimônia prosseguiu com uma oração, pedindo a Deus para que dê sabedoria ao novo presidente do Malawi para dirigir o país com vista ao desenvolvimento socioeconômico. Esperamos que Deus dê sabedoria para dirigir o Malawi a semelhança do rei Salomão. Esta é, em parte, a oração realizada hoje na tomada de posse de Lázaro Chacuera. As Forças Armadas do Malau entregaram uma espada ao presidente Lázaro Chacuera, simbolizando o comando das Forças de Defesa e Segurança. De acordo com a Constituição, Lázaro Chacuera passa, a partir de hoje, a ser comandante-chefe das Forças Armadas do Malawi. A entrega da espada ao presidente Lázaro Chacuera foi feita durante uma parada militar. O tenente-coronel John Tindiwa, falando ao Canal África, momentos antes da entrega da espada ao presidente Lázaro Chacuera, disse que hoje é um dia importante. Malawi. 
where a sort of command is presented to His Excellency the President as Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force. Será um dia importante para nós porque o Dr. Lázaro Chacoeira toma posse como presidente do Malawi. Chacoeira passa a ser comandante-chefe das Forças Armadas. Preparamos uma parada que vai juntar todos os ramos das Forças Armadas, nomeadamente o Exército, Marinha e Força Aérea. Um momento após a recepção da espada, Lázaro Jaquera dirigiu-se aos malauianos, agradecendo a confiança nele depositada. No seu discurso, Chacuera prometeu servir a todos os malauianos, independentemente da sua filiação partidária, afirmando que Malawi está acima das cores políticas. Lázaro Chacuera disse que vai cumprir as suas promessas eleitorais visando mudar a atual face do país caracterizada pela pobreza e estagnação económica. O Lázaro Chacuera defendendo o caminho de reconciliação e apelando igualmente para evitar qualquer tipo de confrontação com os apoiantes de Pitam Tarika, o presidente cessante. Para Chacuera, Malau é de todos os malauianos e prometeu trabalhar em prol da unidade, mesmo com aqueles que não votaram nele. A tomada de posse de Lázaro Chacuera coincidiu com o dia da independência que hoje se assinala. Malau conquistou a sua independência a 6 de julho de 1964. Devido à propagação do novo coronavírus, Malau cancelou as comemorações do dia da independência e a cerimônia da tomada de posse de Lázaro Chacuera contou apenas com 100 convidados concentrados num dos quartéis de Lilongwe. Inicialmente, as festividades do Dia da Independência e da tomada de posse de Lázaro Chacuera estavam previstas para ter lugar no estádio Enilongue, com a presença de 20 mil malauianos e de alguns líderes e convidados da SADC. Mas, à última hora, a tomada de posse de Lázaro Chacuera foi transferida para um dos quartéis de Lilongue. Malawi já registrou mais de 1.600 casos do novo coronavírus, com 17 mortos. No último sábado, o país registrou um número recorde de 100 novas infecções que levou o presidente Lázaro Chacuera a cancelar as comemorações do Dia da Independência. Decidi cancelar as comemorações do dia da independência devido à propagação do novo coronavírus. Recebi novas informações que me levaram a cancelar as comemorações do dia da independência. Nós temos agora cerca de 1.613 casos, representando um aumento de mais de 7%. Dos 115 novos casos confirmados, 64% são de transmissão local e ocorreram nas três regiões do país, ou seja, de Sanje a Chitipa. Todos nós corremos o risco de infecção. Isso inclui você, os seus filhos, vizinhos e colegas de trabalho. Também inclui eu e o vice-presidente. Nenhum de nós é imune à infecção. 
Isso significa que precisamos de levar a sério esta infecção. Estamos numa situação pior do que estávamos há três meses. O coronavírus está a propagar-se por todo o Malawi e está a matar. Se possível, limite as viagens de um distrito para o outro e lavem sempre as mãos com água e sabão. Esta é uma parte das declarações de Lázaro Chacuera ao cancelar as comemorações do dia da independência devido ao coronavírus. Alguns malauianos na África do Sul pedem repatriamento às expensas do governo malauiano por não terem dinheiro para alugar um autocarro. Uma dessas pessoas preocupadas na África do Sul é Judite Piri. Devido ao lockdown na África do Sul, estamos a pedir à nossa embaixada para ver se pode alugar alguns autocarros para nos repatriar para o Malawi. O nosso grande problema é falta de dinheiro, senão já estaríamos agora no Malawi. Por isso, a embaixada tem que nos ajudar. Os comentaristas apelaram o novo presidente, Lázaro Chacuera, para mostrar vontade política e dar orientação em termos de combate à pandemia. No entanto, há relatos de que os fundos da Covid-19 foram desviados por altos funcionários do regime anterior. O caso já chegou ao provedor da Justiça e está a ser investigado. O provedor da Justiça iniciou uma investigação sobre a suposta falta de responsabilização e acesso aos recursos no quadro da mitigação da Covid-19. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. A capital de Madagascar, Antantanarivo, volta a estar confinada a partir desta segunda-feira devido ao aumento de casos de Covid-19, anunciou a Presidência da República. Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. A saúde está em primeiro lugar. E todas as ações humanas têm de ser levadas a cabo, tendo como prioridade absoluta a vida humana. E, nesse sentido, considero essa atitude do governo Malgaz uma posição bastante interessante, oportuna e avisada, porquanto aquilo que se espera da comunidade internacional é a salvaguarda, não só dos interesses de seus países, mas sobretudo da vida humana, da vida de seus cidadãos e, desse ponto de vista, é sobretudo a salvaguarda do bem maior, que é a vida dos cidadãos e das pessoas. Há alguns meses atrás, o presidente Malgacha havia introduzido um chá que dizia que curava a Covid-19. Será que este chá não deu certo? Penso que foi uma tentativa de se encontrar algum antídoto para o mal, Sabe que em África muitos dos males têm sido curados através da, da chamada medicina alternativa. Para o caso do, do, do Madagascar, a prática pela proposta, aquela ideia inicial não deu certo, de modo que há que se rever todo um protocolo de medidas preventivas, por formação, a salvaguardar a saúde pública dos cidadãos e do país. Sim, sim. O governo está a voltar a impor este confinamento total. Acha que esta é uma saída mais viável para a diminuição dos casos do Covid-19? 
Com certeza, para mitigar a situação, creio que sim, até porque o Madagascar não seria o único, nem né, o primeiro país a fazer. Outras nações do mundo, mesmo a partir da própria China e Europa, já o têm feito. Quando há, de fato, o surgimento de vagas de Covid-19, a medida mais acertada que tem tomado tem sido exatamente essa. De modo que uh, penso que o confinamento das populações, o decretar a quarentena para salvaguarda da vida e da saúde pública, é, por enquanto, aquela que está Sim, sim, doutor. Sabemos que certos países africanos já estão a relaxar no confinamento por conta da economia do país. Acha que esta é uma forma viável? Considero essa posição de alguns países e de alguns cidadãos africanos, essa medida de relaxar, como sempre, uma atitude bastante negativa e irresponsável. E já não até, na medida em que, quando se fala em pandemia, quando se fala numa, numa catástrofe, de dimensão mundial, o que é avisado é, de facto, as pessoas acatar as medidas que são recomendadas pela Organização de Saúde, OMS, pelos Ministérios de Saúde, pelos especialistas, a evitar mais mortes. Portanto, de facto, temos estado a verificar em África um certo desleixo dos respectivos governos, temos estado a verificar também uma ingenuidade dos próprios africanos, é pensar que o Covid-19 seria para outros continentes, não para cá, quando, na verdade, estamos a verificar esse mal, essa pandemia, alastrar-se eh, de uma forma decisiva para o continente africano, normalmente para o Sul, para outros países do norte da África, e um pouco por todo lado, a provocar, de facto, danos humanos, de modo que é urgente as pessoas acatarem eh, a 100% as medidas que são recomendadas pela OMS, pelos governos responsáveis do mundo, para que se possa pôr face a essa pandemia que até aqui não, não tem encontrado ainda vacinas ou medicamentos capazes de pôr face, a contrariar. Também é urgente que haja responsabilidade dos Estados, dos governos e dos cidadãos e evitar esse relaxamento que, de facto, não ajuda nem ao continente, aos países, muito bem que as pessoas E que medidas os governos deveriam implementar para ajudar a população, visto que isto afeta no seu dia a dia e também na economia? Bom, desde logo obrigar as populações de todos os países do continente africano a acatar rigorosamente as medidas da OMS, normalmente do distanciamento social, do uso da máscara, da questão do, da higienização permanente das pessoas, do lavar das mãos e mesmo a higiene dos meios sociais, dos meios dos nossos lares. Enfim, haver, é, de facto, o cuidado das pessoas não se mover para as ruas sem necessidade, é só chegarem em casa e sair só. Há outras medidas que são recomendadas pelos especialistas e pelo, pelo governo que têm de ser rigorosamente observadas por todos, desde os governantes, 
até a cidadão comum. A não ser assim. Bom, teremos de facto que arcar com as questões, estão totalmente negativas. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África a partir da capital angolana, Luanda. O presidente do Gana, Nana Akuf Adu, anunciou que vai ficar em quarentena por 14 dias por orientação médica depois de uma pessoa do seu círculo íntimo ter testado positivo ao novo coronavírus. Em comunicado divulgado neste domingo, o governo revelou que Akuf Adu testou negativo, mas optou pela medida de prevenção. No entanto, o presidente continuará a trabalhar durante o período de acordo com os protocolos de segurança adaptados pelas autoridades. O Gana registrou até agora 19.388 casos de coronavírus, um dos mais altos da África subsaariana, com 117 mortes. No entanto, o número de mortes devido à Covid-19 em África subiu nesta segunda-feira para 11.086 e há 463.306 infectados, segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção da Doença da União Africana, o número de recuperados é de 222.304. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 3.121 mortes, a grande maioria centrada na África do Sul, o país com mais infectados em todo o continente, 187.997, e que registra 3.026 vítimas mortais. O norte da África lidera o número de mortos, tendo 110.669 infecções e 43.803 recuperados. A África Ocidental conta com 1.402 mortes em 82.644 infectados. A África Oriental registra 1.122 vítimas mortais em 39.154 casos, enquanto na África Central há 770 mortes em 35.969 infecções. O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza 3.280 mortes em 74.035 casos de infecção, seguindo-se a África do Sul e de depois de Argélia, com 946 vítimas mortais e 15.500 infectados. Entre os cinco países mais afetados também, a Nigéria, com 634 mortes e 28.167 infectados, e o Sudão, com 608 mortes, apesar de ter um número de infecções mais reduzido. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.765 casos e 25 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.420 infecções e 16 mortes, enquanto Moçambique conta com 969 infectados e 7 mortes. São Tomé e Príncipe contabiliza 719 casos e 13 mortes e Angola tem 346 casos confirmados de covid-19 e 19 mortes. A Guiné Equatorial, que entrega a comunidade dos países da língua portuguesa Cplp, tem 3.071 casos e 51 mortes, segundo a África CDC. O primeiro caso de covid em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia do Covid-19 já provocou pelo menos 530.865 mortes em todo o mundo e quase 11,3 milhões de infectados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro em Wuhan, numa cidade do centro da China. 
Jovens marcharam em Luanda, capital de Angola, reclamando medidas mais adequadas na luta contra a Covid-19, mas também justiça e apoios sociais. Dr. Almeida Henriques, académico e analista político angolano, elaborou. Eu penso que é uma forma de manifestar também a necessidade primada pelo direito. A democracia é isto e nós sabemos que correntes universais também criticam a forma como é vivida a democracia, a democracia moderna. Porque às vezes nós entendemos que as nossas necessidades devem ser feitas no momento em que nós estamos a precisar. E se não for assim, nós vamos às ruas para reclamar o direito. Desde que a reclamação seja pacífica, ninguém pode, à luz do sistema da lei, impedir que essa manifestação do sentido democrático, da liberdade do cidadão seja, de facto, satisfeita. Repito, desde que não viole princípios estabelecidos pelas instituições, ou seja, pelo governo e pela Constituição, que é muito importante. Nós não vamos olhar pelo contexto, mas vamos olhar precisamente pelas razões que fizeram com que os cidadãos se manifestassem em busca daquilo que eles reclamam. E olhando para o fraco desenvolvimento econômico que assola o Estado angolano, que culmina também com a crise global causada pelo novo coronavírus, será este o momento oportuno para estas manifestações? O cidadão é cidadão e o Estado sabe disto, porque eu já dizia no princípio que a desvantagem da democracia é a forma como nós achamos sempre que a nossa situação deve já ser resolvida, não importa as circunstâncias. Porque essa reflexão pode passar mais é para um cidadão mais lúcido, com todo o respeito, porque eu, nessa altura, se me convidasse para fazer uma manifestação, eu lhe diria é absurdo. Por que é que vai ser absurdo? Posso até piorar com aquilo que nós deveríamos aqui proteger, que é a vida. Se o Estado está a pedir que o cidadão esteja confinado, esteja no espaço físico que oferece maior comodidade, que oferece maior segurança, mas é o cidadão que vai à rua para reclamar também direitos. Não é que os direitos, nessa altura, estejam suspensos. Não é bem verdade assim. Estou a falar de direito à alimentação, direito ao bem-estar e outras necessidades. Mas também é bem importante nós realçarmos que há determinadas limitações em defesa do nosso próprio interesse. Agora, a sua pergunta, se era o momento necessário, eu diria primeiro, o cidadão é cidadão, Lembro-me aqui de um militar que dizia o povo é povo e tem uma avaliação sobre os fenómenos dentro dos seus limites. Mas agora, a classe já lúcida que está num espaço intermédio, somos nós, na verdade, nós já fazemos uma avaliação mais objetiva. Nessa altura, o Estado precisa de um apoio eh, incondicional nosso, até no ponto de vista moral, para ele encontrar mecanismos para dar sustentabilidade às necessidades do próprio povo. Porque o Estado é sabe bem, isso tem que ficar claro. Mas o Estado também, não vou dizer que faliu, mas pode falir. O Estado também pode ser um Estado de necessidades. E olhando por essa mesma via, o Estado terá que encontrar, digamos, alternativas para manter necessariamente estável o desenvolvimento, ou seja, a convivência social, nessa altura que estamos a falar, é da alimentação e da assistência medicamentosa e o tratamento devido que se pede. O Estado angolano não se vai envelhecer do que estivesse num outro planeta, está no mesmo. E o Estado angolano hoje não respira financeiramente um bom ar, mas não pode defender. Está a ser honesto. Está a buscar a teoria realista, porque quando é para criticar, o senhor sabe disso, eu critico. Mas nós não podemos só olhar sempre para uma questão de crítica. A crítica pode ser positiva ou negativa, mas não podemos olhar mais nas questões negativas. Não temos que olhar que o Estado não se faz por si só, 
o Estado faz-se com as necessidades, com os bens, o Estado faz-se com os recursos, o Estado faz-se com o próprio homem, que é o cidadão. E esse cidadão, se não estiver a produzir, é porque o Estado não está a produzir. Porque o Estado somos nós. E nós sabemos que Angola, infelizmente até agora, ainda dependente significativamente do crudo, do petróleo no mercado internacional, e é recurso, anda em queda há muito tempo. Então, o Estado angolano, por mais que vai procurar uma cooperação com uma empresa financeira, mas não é suficiente. Agora, pudesse ter feito o melhor, né? o melhor faz com o dinheiro. De um modo geral, e olhando para estas manifestações destes jovens angolanos, poderia dizer aos nossos ouvintes do Canal África qual tem sido a situação em que tem vivido a população angolana mais vulnerável nos últimos tempos perante esta crise sanitária? É verdade, eu vou ser sincero, mesmo em tempo de conflito não me lembro o cidadão angolano de baixa renda e para não dizer miserável, ter passado o que está a passar agora. Isto é verdade. O que acontece nessa altura? Vamos observando cidadãos que, encontrando normais, não podiam pedir esmolas, estavam de esmolas. Estamos a ver pessoas já a ocorrerem em contentores, em buscarem mantimentos para poderem se alimentar. Mas, volto a ser meu caro. A situação é que está insuportável por várias razões. Inclusive, tem aqui uma política pública de arrecadação de receitas para tentar mitigar as necessidades candentes dos cidadãos. Tem programas televisivos, inclusive, onde as pessoas vão cantar para conseguirem arrecadar algumas receitas em prol das necessidades do último cidadão. E o Estado, o chefe dizia, implementou um projeto para além do PIN, mas tem também um outro projeto onde em que se vão distribuindo alguns valores isso tudo olhando para a necessidade do próprio cidadão. Mas eu vou ser sincero, a teoria realista e para um analista deve ser sempre muito objetiva. O Estado angolano hoje atravessa uma situação financeira muito complexa. E então, olhando pelo todo o setor da sociedade política, às vezes não tem sido fácil dar solução aos problemas que o, o país está a atravessar. E Luanda, como nós sabemos, é o espaço onde há maior aglutinação dos cidadãos e não tem sido fácil. Uma cidade que, no ponto de vista arquitetónico, não tinha sido concebida no passado para esta densidade populacional. Vários fatores vão jogando, então, na sua débil existência e, porque também não se pode assistir ninguém quando não temos com o que é que temos que assistir. Então, isso tudo é resultado daquele processo de petróleo no mercado internacional e consolidado, infelizmente, com o surgimento da Covid-19, que não está a poupar vidas também já nessa altura e vai cada vez mais se tornando acentuada a situação de contaminação aqui em Angola, mas no refiro de Luanda e também agora com a Zona Norte. O Estado bloqueou para o bem da sociedade angolana determinadas vias de mobilidade urbana para significar uma disseminação massiva, estaria a falar de massiva em todo o território, e mesmo aqui também, também é massiva, mas falando da alimentação, falando da situação social do cidadão angolano, na verdade é péssima, tudo está encruzilhado, tudo está difícil para o povo angolano. Ainda em Angola e mudando um pouco do assunto. O Procurador-Geral da República Angolano afirmou no fim de semana passado que o processo civil que decorre contra o casal Isabel dos Santos e Sindica Andocolo está em curso e para haver negociação terá de ser reconhecida a ilicitude dos atos. O que diz em torno destas declarações? Sim, porque a justiça não vai parar, a justiça vai continuar. Agora, a família afetada, estou a falar do casal do Colo Isabel dos Santos, 
Penso que agora são convidados a colaborarem até certo ponto com a justiça. Eu penso que é para o bem de todos, não é? O bem deles, o bem da sociedade e também está em causa a imagem do Estado. Os órgãos de justiça não podem largar o processo de uma forma bruta, porque senão o questionamento mudaria, porque o ser humano é assim. Nessa altura está a se criticar, mas o processo para repentinamente em defesa, a favor da Isabel dos Santos, o quadro vai mudar de interpretação do fenômeno. Então, a justiça prossegue, seus trâmites legais, como é a justiça, né? e acreditamos que precisará necessariamente que o outro lado abra os caminhos para que se consiga determinar definitivamente como é que foi gerido, como é que foi, digamos, mexido o erário público e encontrarem, digamos, uma situação negociável. Porque a presunção agora é esta. Há várias correntes que defendem que tem que se negociar mesmo, porque algumas empresas estão a fechar. Há cidadãos que vão ficando, digamos, desempregados. Direto ou indiretamente, isto afeta o próprio Estado. Mas isso não quer dizer que o Estado deve redimir-se daquilo que nós chamamos de sentimentalismo e, por que não dizer, da moralidade. Então, vamos esperar, na verdade, que a Isabel de Santos colabore. Eu sempre defendi esse aspecto. Dr. Almeida Henrique, já académico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à recapitulação das notícias de política de Canal África. O Programa Alimentar Mundial PAM alerta para a situação crítica que se vive em África Central e Ocidental, onde o impacto da pandemia de Covid-19 pode deixar mais de 57 milhões de pessoas em situação de fome. O Programa Alimentar Mundial diz ter capacidade para ajudar 23 milhões das pessoas, mais 8,9 milhões que o inicialmente previsto para este ano. Cerca de uma centena de médicos e enfermeiros cubanos chegaram esta segunda-feira à Guiné Equatorial para ajudar no combate à Covid-19 no país, mas também em São Tomé e Príncipe, para onde seguirá parte destes profissionais. Médicos e enfermeiros cubanos estão a apoiar os esforços de combate à Covid-19 em vários países africanos, incluindo nos países lusófonos. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, Domingos Simões Pereira, considerou domingo último que a CDAO ocorre o risco de ser desautorizado pela ONU quanto à mediação na Guiné-Bissau. A empresária angolana Isabel dos Santos negou esta segunda-feira que as autoridades angolanas conheçam seu paradeiro ou que não consigam contactar, afirmando que está e sempre esteve disponível a colaborar com a justiça e prestar todos os esclarecimentos. O Tribunal Judicial de Dom do Centro de Moçambique vai começar a julgar Sandor Ambrosio, antigo deputado da Renam, no dia 10 por alegado apoio financeiro à dissidência do braço armado do principal partido da oposição, foi anunciado nesta segunda-feira. A África do Sul não voltará aos níveis máximos de confinamento, isto apesar do aumento rápido das infecções por Covid-19 no país, disse o presidente Sir Ramaphosa. 11 pessoas, entre elas civis e militares, 
morreram sábado último no ataque atribuído a milícias em Tour, no nordeste da República Democrática do Congo. De lembrar que entre outubro e final de maio, pelo menos 531 civis foram mortos por grupos armados em Tour, incluindo 375 desde março segundo a ONU. Enquanto isso, um ataque armado em Cabo Delgado, norte de Moçambique, em 28 de junho, matou oito trabalhadores de uma empresa de construção subcontratada do megaprojeto de gás que avança na região, anunciou domingo a Phoenix Construction. A violência armada intensificou-se desde março último, mas já dura há dois anos, provocando a morte de pelo menos 700 pessoas e uma crise humanitária que afeta cerca de 211 mil residentes. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Amor Emoção, na continuidade da página de caloidoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Ministério Público de Angola registrou neste fim de semana que esteja a negociar com a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A reação surge na sequência de informações postas a circular pelo advogado de Isabel dos Santos em Portugal de que se estava a negociar um acordo com o Ministério Público de Angola para o levantamento do congelamento dos bens da empresária, que já foi a mulher mais rica da África, segundo a revista Forbes. O Filonel está em Luanda e tem mais pormenores. O Procurador-Geral da República de Angola afirmou que o processo civil que decorre contra o casal Isabel dos Santos e Sindica do Colo está em curso e recusou haver negociações com a filha do antigo presidente do país. Para Pitra Gros, para que haja negociação, Isabel dos Santos e o seu marido terão de reconhecer a ilicitude dos seus atos. Elder Pitra Gros rejeitou estar a decorrer qualquer negociação nesta altura, no âmbito do processo civil em que foram arrestadas contas e participações sociais da empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos e que o Estado angolano reclama perto de 2 mil milhões de dólares. Para o procurador angolano, se Isabel dos Santos quiser negociar, deve dizer que atos ilícitos cometeu para se fazer uma avaliação, o que poderia levar o Estado angolano a deixar de ter interesse em deixar a ação civil chegar ao fim. E para haver negociação, é porque uma das partes tem que reconhecer que está em erro que cometeu algum facto ilícito. Ora, o governo não cometeu nenhum facto ilícito, portanto, nós não parte nenhuma intenção em negociar. Ora, se ela quer negociar é porque deve saber que atos ilícitos cometeu, então deve dizer que atos ilícitos foram cometidos por ela ou pelo funcionamento das suas empresas, para que aí possa então haver uma avaliação. Se ela corresponder e não deixar a ação civil chegar ao fim, e ela própria eh, realizar aquilo que nós pretendemos obter na ação civil, portanto, fica sem interesse termos a ação civil a prosseguir. Né? Portanto, temos que saber. Em relação aos seus crimes, isso já não acontece. 
está, portanto, crime está em curso, uh, a par de, do, do processo de crime, estado onde decorrem uh, as ações referentes à recuperação de ativos e, portanto, estão ambas em curso e vamos prosseguir com elas. As declarações surgem depois do governo de Portugal ter nacionalizado a empresa de energia EFASEC, na qual Isabel dos Santos controla cerca de 72% de ações conseguidos alegadamente com dinheiro do Estado angolano. Neste fim de semana, o presidente João Lourenço respondeu a perguntas de jornalistas sobre a nacionalização da maior empresa de energia de Portugal, em que Angola, por intermédio de Isabel dos Santos, obteve maioria de ações sem gastar um tostão, apenas com a ajuda de bancos e com o dinheiro da empresa de energia de Angola. And. João Lourenço disse que o Estado angolano não vai imiscuir-se nos assuntos de justiça para defender uma cidadã nacional. De alguma forma, sim, é um trabalho que vem sendo feito entre a justiça angolana e a justiça, a justiça portuguesa. Estando a acontecer este tipo de situações em que interesse da engenheira Isabel dos Santos, estão a ser prejudicados no estrangeiro. Será que o Estado angolano pensa sair em sua defesa sendo ela angolana? Bom, os Estados defendem sempre a justiça, independentemente dos rostos que estejam, que estejam em causa. Por sua vez, o advogado da Associação Mãos Livres, David Mendes, afirma que no âmbito de um processo cível, quem tem de provar que Isabel dos Santos cometeu um ilícito é o Ministério Público e não, como diz o Procurador-Geral da República, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O ônus da prova é de quem acusa. Quem abriu a litigação é o Ministério Público. E, e, e mais, se fosse no domínio do crime, poderíamos dizer que seria uma atenuante especial. O Ministério Público, diante do reconhecimento do ilícito, requer então uma atenuação da pena. No cível não. No cível não funciona assim. No, no cível funcionam os danos que a parte sofreu. Se alguém sofreu um dano e chega ao tribunal, pode a todo tempo a todo tempo, até mesmo antes da execução da pena. A decisão judicial pode ter transitado em julgado, mas na hora da execução, ele pode recuar e dizer, ok, vamos negociar. Em recente entrevista a uma das rádios locais, o marido da Isabel dos Santos denunciou uma suposta perseguição contra a família de dos Santos e que a nacionalização das ações da sua esposa em Portugal é fruto da má visão do governo de Angola. Fazer caças bruxas só para sujar a imagem de José Eduardo Santos, não nos podemos enganar. Há duas coisas muito claras. Quem está a ordenar isso é o alvo, é o ex-presidente da República. E o grau da agressividade é tão elevado, os ataques são tão cegos, que nem se considera o desgaste que isso pode ter. E nomeadamente o desgaste ao nível económico. O número de empresas, o número de empregos, são mais de 20 mil empregos que foram criados. Uh, acho que em termos de, 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 de impostos pagos, uh, se reunirmos uh, a totalidade das empresas que foram criadas, neste caso, por exemplo, Santos, estamos na casa dos 150, 200 milhões de dólares ano 
acho que ninguém põe em questão o facto de ser uma senhora muito trabalhadora, patriota e que criou muito emprego e contribuiu muito ao brilho de Angola através do mundo. Palavras do empresário sindicando Colô, defendendo uma melhor abordagem das autoridades angolanas para salvar milhares de empregos de angolanos nas empresas criadas pela sua esposa Isabel dos Santos. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Observe o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Kamala África, Angola. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmad, disse que o assassinato na segunda-feira passada de um cantor popular e a violência que se seguiu foram tentativas coordenadas para desestabilizar o país. Jacob Tivani com mais pormenores. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmad, disse que o assassinato na segunda-feira passada de um cantor popular e a violência que seguiu foram tentativas coordenadas para desestabilizar o país. O chefe do governo, que falava numa reunião com altos quadros de segurança e cujas imagens foram transmitidas pela televisão, prometeu processar aqueles que estão a puxar os cordelinhos nos bastidores sem nomear ninguém. Isto de acordo com o resumo das suas declarações transmitidas pelo seu gabinete à imprensa. Abi galardoado com o Nobel da Paz de 2019, presidiu a reunião de crise com a sua farda militar, com que passou muitos anos nas fileiras do Exército e dos Serviços Secretos Etíopes, antes de entrar para a política em 2010. Um cantor popular do grupo étnico Orom, o maior do país, do qual também é original o primeiro-ministro, foi morto a tiro por assassinatos desconhecidos na segunda-feira passada. O seu assassinato desencadeou uma das piores ondas de violência desde que Abe chegou ao poder em 2018, que custou a vida a mais de 100 pessoas, de acordo com o um relator da polícia de Addis Abeba e da região vizinha de Oromia, o epicentro das ações. Parte das vítimas foram mortas pelas forças de segurança e outras em confrontos entre membros de várias comunidades. Cinco pessoas foram presas por causa do assassinato do cantor, mas as autoridades não forneceram pormenores sobre os suspeitos. No entanto, em várias ocasiões desta semana, funcionários governamentais sugeriram sem qualquer prova que o Exército de Libertação Orom, um grupo rebelde e à frente da libertação do povo tigre, um partido da oposição, estavam envolvidos nos acontecimentos da semana passada. O primeiro-ministro criticou os grupos que estão a pegar em armas depois de lhe ter sido concedido uma ministria quando chegou ao poder em 2018, em vez de fazer ouvir as suas vozes através de ideias ou escolhas políticas, segundo o documento divulgado pelo seu gabinete. Uma mentalidade perdedora nunca deu origem a novas ideias, afirmou Abiy Ahmad. Três figuras da oposição, incluindo o antigo magnata dos mídias Jawar Muhammad, foram presos por serem suspeitos de estarem ligados à agitação desta semana, mas pouca informação foi filtrada sobre aquilo de que são acusados. A vida em Dijabeba regressou quase ao normal com a reabertura de lojas e gabinetes governamentais. No entanto, a internet mantém-se inacessível no país. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A petrolífera sul-africana Cesol renunciou a uma licença de pesquisas 
por hidrocarbonetos ao largo da costa de Moçambique, depois de avaliar o potencial de exploração e o impacto ambiental no seu domingo em comunicado. Após uma avaliação de potencial de exploração e uma avaliação do relatório da fase de pré-viabilidade do estudo de impacto ambiental, a Sazol decidiu renunciar à sua licença de pesquisa nos blocos 16-19 da costa de Moçambique, referiu a empresa. Os blocos estão situados a este e nordeste do Parque Nacional de Arquipélago do Bazaruto, primeira área de conservação marinha de Moçambique ao largo da província de Inhambane. Os interesses do Estado angolano foram salvaguardados na nacionalização da participação da empresária angolana Isabel dos Santos na EFAC, disse o Procurador-Geral da República de Angola, segundo Elder Pita Gross. Na nacionalização aprovada na quinta-feira pelo Conselho de Ministros Português, não há nenhum prejuízo para o governo angolano. O governo português decidiu pela sua nacionalização. É uma atitude soberana, não podemos colocar impedimento, declarou Pita Gross à comunicação social em Luanda, acrescentando que os os interesses de Angola estão safaguardados pelo próprio governo português nesse ato de nacionalização, pelo que não há nenhum perigo de Angola ficar prejudicado. Enquanto isso, a advogada Lília Azevedo disse este domingo que o novo pacote fiscal em Angola deverá baixar o imposto para as empresas portuguesas e aumentar a distribuição entre todos os trabalhadores, podendo chegar aos 25%. A alteração que deverá ter mais impacto especial nas empresas portuguesas que prestam serviços a empresas angolanas ou tenham clientes em Angola é o aumento da tributação da prestação de serviços por entidades não residentes que atualmente têm uma retenção na fonte de imposto industrial em Angola de 6,5% se a empresa não estiver a aplicar a Convenção sobre Dupla Tributação, explicou a coordenadora do Departamento Fiscal da Sociedade de Advogados, Miranda e Associados. O governo cabo-verdiano prevê usar 3% do novo orçamento do Estado para 2020 para reforçar o Sistema Nacional de Saúde devido à pandemia da Covid-19, incluindo a aquisição de um avião para emergências em causa. Está o Programa de Reforço do Sistema Nacional de Saúde devido aos efeitos da Covid-19, que conta com uma dotação de cerca de 24,1 milhões de euros, conforme consta da proposta de orçamento retificativo para 2020, que será votado dentro de dias na Assembleia Nacional. A maior fatia dessa dotação, no valor de cerca de 5,5 milhões de euros, está reservada para a aquisição de um avião para emergências através do Ministério da Defesa para garantir, nomeadamente, as evacuações médicas entre as ilhas atualmente feitas por voos comerciais. O fecho de sítios de petróleo na Líbia causou perdas de 6.452 bilhões de dólares americanos durante o bloqueio de 168 dias, anunciou domingo a Companhia Nacional Líbia de Petróleos, NOC. Os campos e portos de petróleo nas regiões leste, central e sul do país estão fechados desde 18 de janeiro pela rebelião liderada pelo Marechal Khalifa Haftar. Os mesmos locais continuam fechados apesar das negociações que ocorreram entre o governo, as Nações Unidas e os países da região que, segundo a NOC, se limitaram à reabertura da produção depois do teto das oportunidades perdidas de vendas ter ultrapassado mais de 6 bilhões de dólares americanos, além de perdas e danos nas infraestruturas e nos tanques de petróleo. O governo argentino vai apresentar nesta segunda-feira uma nova proposta aos credores para conseguir um acordo de reestruturação de 66 mil milhões de dólares de dívida, prolongando as negociações até finais de agosto, anunciou o presidente argentino. A nova oferta vai ser anunciada esta segunda-feira. Estará em aberto até ao fim do mês de agosto. 
É um enorme esforço que estamos a fazer para chegar a um acordo que permita à Argentina cumprir com os credores, disse Alberto Fernandes em declarações à rádio sobre a reestruturação da dívida equivalente a 58.698 milhões de euros. A Argentina já tinha apresentado uma primeira proposta em abril, mas perante a baixa adesão que teve junto dos detentores de títulos de dívida insuficiente para chegar a um acordo, foram feitas algumas alterações e prolongando o prazo de negociação até 24 de julho. Agora foi adiada até 28 de agosto. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos, continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
não era mais risonho Olhar de nós criança Da torna brilhada de inocência E na noite se esgritaiada Temporal talvez da mainá Na brandura e calmaria Nós amor também descansar Disse luta e resistência Para sobreviver nessa tormenta Na brandura e calmaria nós amor também descansar Disse luta e resistência Para sobreviver nesta tormenta Boinha desafio É demais Na noite se esgritaiada Temporal talvez da mainá Eu tenho meu amor, eu tenho meu filho, 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 eu tenho meu filho